0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Czechowska i mam dzisiaj przyjemność e, poprowadzić spotkanie, premierowe spotkanie dotyczące książki archipelagi e, Rolanda Topora autorstwa Agnieszki Taborskiej, która jest dzisiaj ze mną. Bardzo Cię witam, Agnieszko.
1: Dziękuję, Justyno.
0: <klucz> witam Państwa zebranych w Teatrze Nowym, w Księgarni Nowej e, w Warszawie. Ale witam też w Nowej Księgarni, tak? W Nowej Księgarni, w Nowym Teatrze. <grafię> witam Państwa również przed telewizorami, komputerami i odbiornikami, ponieważ nasze spotkanie jest emitowane na Facebooku Nowego Teatru. Teraz już się nie pomyliłam. <grafię> Proszę Państwa, ponieważ mamy godzinę mniej więcej, ja przygotowałam trochę pytań, spędziłam całą sobotę, właśnie co opowiadałam, że spędziłam całą sobotę z Rolandem Toporem i z Agnieszką Taborską, czytając różne teksty, ale przede wszystkim archipelagi, oglądając filmy i przeglądając internet. I będę chciała, żeby to nasze spotkanie było takim trochę nowym otwarciem dla Rolanda Topora, takim wyjaśnieniem, kim on jest dla nas tutaj dzisiaj i kim w ogóle jest dzisiaj czy faktycznie można to by było nazwać nowym otwarciem i zaraz wyjaśnię dlaczego. Wydaje mi się, że Roland Topor jest tak, taką postacią, która co jakiś czas do nas wraca, a z pewnością jest tak, że od paru lat Agnieszka Taborska jest dla... Rolanda Topora najważniejszą postacią tutaj w Polsce, to ona zainicjowała kolejne przekłady, to ona zrobiła kolejne przekłady Rolanda Topora i, i generalnie czuwa nad spuścizną Rolanda Topora w ogóle, ale też tutaj dla nas w Polsce. Tak? Jakby przyciągnęłaś go znowu, pokazałaś go znowu nam tutaj w Polsce. I, I o tym chciałabym, żebyśmy dzisiaj trochę rozmawiały. Ja od razu przyznam się, i, I myślę, że trochę taki był pomysł Pio Kalińskiego, czyli wydawcy tej książki, lokatora, żebym ja poprowadziła to spotkanie, bo ja nie jestem znawczynią surrealizmu i nie jestem znawczynią Rolanda Topora. Więc myślę, że w tym sensie możemy uzupełniać nasze... Znaczy ja mogę się czegoś nauczyć, a ty możesz zobaczyć, Agnieszko, jak, jak ktoś, kto po raz pierwszy w takiej skali z Toporem się spotyka jak to może wyglądać. Proszę państwa, Agnieszki Taborskiej domyślam się, że nie, w tutaj państwu zebranym nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku y, powiem parę słów o tobie, Agnieszko. Agnieszka jest historyczką sztuki, jest pisarką, tłumaczką i romanistką, jest znawczynią surrealizmu i faktycznie na temat surrealizmu napisałaś bardzo dużo. Na temat surrealizmu również wykładasz e, w Rhode Island School of Design. E, w, e, jesteś autorką e, wielu książek dla dzieci, ale też autorką, tak jak wspomniałam wcześniej, przekładów Rolanda Topora, ale nie tylko. I na podstawie twórczości twojej własnej także powstały najróżniejsze sztuki teatralne, oratorium i słuchowisko. Więc jesteś postacią, taką powiedziałabym, tak jak mówił to Temerson, takim czasownikiem. I takim czasownikiem, wydaje mi się, był również Roland Topor, Roland Topor to był taka trzecia właściwie postać dzisiejszego wieczoru, czy druga obok ciebie, Agnieszko, e, która, która byłaby tutaj z nami gościem, gdyby żył. Roland Topor jest, był pisarzem, dramaturgiem, rysownikiem, grafikiem, reżyserem teatralnym i filmowym, aktorem, scenarzystą i scenografem. E, I ta książka to wszystko pokazuje. Powtórzę, zarówno Agnieszka Taborska, jak i Roland Topor to są czasowniki. Właściwie to są, to są takie postaci, które, które robią i tworzą, mimo że no, mamy w zwyczaju właśnie nazywać was, artystów, rzeczownikami. To znaczy za pomocą rzeczowników, to znaczy właśnie określając ciebie jako tłumaczkę czy wykładowczynię, a Arlanda Topora jako to, to wszystko, o czym wspomniałam. Yy, natomiast, natomiast ponieważ właśnie ten czasownik, od tego trochę chciałam zacząć, to, to moje pierwsze pytanie będzie brzmiało o twoje pierwsze spotkanie z Rolandem Toporem. Trochę o tym piszesz w książce, ale żeby móc zachęcić też do yy, przeczytania tej książki, chciałabym właśnie o to, o to o ciebie zapytać, bo to nie jest to pierwsze spotkanie yy, w ogóle polskiego czytelnika z nim, prawda, bo przecież Roland Topor wywodził się z polskiej rodziny żydowskiej, e, jakoś tam był osadzony w momencie, kiedy ty stawałaś się osobą dorosłą, myślącą, czytającą, e, robiącą, tworzącą. E, on już jakoś tam istniał w Polsce, więc chciałabym przywołać właśnie to wspomnienie twoje o e, Toporze. No, dziękuję. Być
1: czasownikiem czy czasowniczką wcale nie jest łatwo, bo Roland zapłacił olbrzymią cenę za to, że właśnie nie można było mu przypiąć etykietki etykietki malarza, czy rzeźbiarza, czy pisarza, czy dramaturga. On robił za dużo rzeczy naraz, był absolutnie pracoholikiem, o czym pewnie nawet większość jego znajomych nie, nie wiedziała. Także ja, no może trochę kontynuuję tą tradycję właśnie czasownikową. Powiedziałaś, że nie jesteś specjalistką surrealizmu, ale jednak na festiwalu Olgi Tokarczuk i no całej ekipy gór literatury właśnie Justyna Czechowska prowadziła spotkanie ze mną wokół książki Świat zwariował poradnik surrealistyczny jak przeżyć i było to jedno z najlepiej prowadzonych spotkań. Także, także... Bardzo
0: dziękuję.
1: <głos》>. Natomiast na no, twoje pytanie o, o pierwszym spotkaniu z Toporem. Tutaj mamy szczęśliwie przekrój y, bardzo wiekowy, y, duży. Y, także y, część z Państwa pamięta, jak to y, Roland y, zaistniał w Polsce na łamach y, pism Przekrój i ty i ja i w 70-tych latach był pewnie może nawet bardziej znany wtedy nad, nad Wisłą niż nad Sekwaną, bo jego ten e, czarny taki no właśnie y, no nieco słowiański humor tutaj świetnie się, się odnajdował i w 70-tych latach miał wystawę w redakcji Szpilek na Placu Trzech Krzyży. Miał spotkanie, na którym ja jeszcze byłam wtedy za młoda i za głupia, żeby na nie pójść, ale wśród nieco starszych znajomych krążą legendy o tym, jak to właśnie do klubu studenckiego Riviery waliły tłumy i było, odbyło się właśnie legendarne spotkanie z Rolandem. Potem no on głównie istniał właśnie dzięki przekrojowi, który publikował przekłady krótkich jego opowiadań i rysunków, Potem było jakiś czas nic i w dziewięćdziesiątych latach takie było no, złoty wiek, właśnie znowu to pora, kiedy wyszło sporo jego przekładów w wydawnictwie Eliel wyszła moja taka książka, najważniejsza dla mnie, mnie księżniczka Angina, dla której w ogóle z przyjaciółmi założyliśmy wydawnictwo, żeby, żeby właśnie ją wydać no ale to może wszystko dygresja, natomiast wracając do twojego pytania, jak się poznaliśmy, poznaliśmy się tak, że ja znałam jego twórczość właśnie, no tak z drugiej ręki, przez, te, przez, przez przekrój, przez pamięć nieco starszych znajomych, po czym w w czasie jakichś wakacji we Francji kupiłam tąże księżniczkę Anginę, która jest taką opowieścią, no oczywiście wielkim ukłonem do Alicji w Krainie Czarów i wielkim zerwaniem z tą teorią, że są dwie literatury dla dorosłych i dla dzieci. Roland zawsze z, z, ta, z taką kategoryzacją walczył i napisał tą no bardzo piękną i głęboką i dowcipną i wieloznaczną książkę, którą na pewno mogą czytać właśnie i dzieci i dorośli i każdy tam zupełnie coś innego dla siebie znajdzie i bardzo zapragnęłam, żeby go poznać. I tak się zdarzyło, że wspólni nasi znajomi dali mi jego telefon, jednocześnie z przesrogą, żeby nie dzwonić przed 11.00. No co zrobiłam i, no i spotkaliśmy się następnego dnia w jego mieszkaniu, w szesnastej dzielnicy, która jest taką dzielnicą ono mieszczańską i, i, i bogatą, gdzie on to mieszkanie wynajmował i był zupełnie tam jak przybyszem z innej planety oczywiście wśród tych właśnie bogatych, bogatych mieszczan w tym mieszkaniu pełnym obrazów Abrama Topora, jego ojca, który znalazł się we Francji w 30-tych latach, bo dostał yy, nagrodę, w, jak, w stypendium właśnie studiowania we Francji w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, bo to się jeszcze tak nazywało. No i od tego czasu się zaczęło no, coś w rodzaju przyjaźni i z Rolandem, i, i z jego przyjaciółmi, i z, z Fimil którego tu Maryna Ocha obecna też tłumaczyła i się... I się przyjaźniła, także jakaś powstała bardzo szybko, taka oczywista ym, ducho, duchowo, nie, nie chcę, żeby <śmiech> zabrzmiało zbyt pompatycznie, ale, ale jakaś taka y, rodzina nadająca na, na podobnych falach.
0: Ale wiesz, to mnie ciekawi, ponieważ ja sama y, też trochę y, tak się uważam za taką kreatorkę, no bo sama też tłumaczę dużo szwedzkiej literatury, takiej, którą faktycznie chcę tłumaczyć, tak? To znaczy taka, która mnie jakoś tam zachwyca i faktycznie podobnie jak ty kontaktuję się z tymi autorami, którzy mnie jakoś porywają i z którymi czuję, y, czuję taką wspólnotę duchową. Y, I ponieważ mam sama to doświadczenie, to muszę ciebie też zapytać, czy ty... Znaczy ja domyślam się, że też będąc młodą osobą jakby dałaś się porwać te, tej, tej fali i, i faktycznie jakby dzięki temu, że byłaś młoda i zafascynowana skontaktowała się z toporem, ale czy nie miałaś w sobie takiego, takich obaw, że to, że jakby rzeczywistość w zetknięciu z, znaczy, że, że literatura w zetknięciu z, i sztuka w zetknięciu z rzeczywistością może okazać się jakoś tam zawodna? Nie miałaś takiej, takiej obawy? Nie. To cudowne. To cudowne, bo rzeczywiście pociągnęłaś to i, i ta fascynacja, twoja fascynacja toporem i jego twórczością najróżniejszą rzeczywiście przyniosła przez lata i nadal przynosi duże efekty. Ale chciałabym ciebie zapytać jeszcze podrążyć właśnie to, jak to się stało i, i, w, i który moment w twórczości topora najbardziej fascynuje. Dlatego, że w twojej książce są wymienione... Jakby cechy charakteru Topora i jego twórczości i teraz je przytoczę, bo jest napisane tak, że to jest czarny humor, absurd, strach przed śmiercią, wyobraźnia bez granic, wiara z wyzwoleńczą moc kłamstwa i zamiłowanie do gier. I nagle się okazuje, że, jakby, że w, znaczy w tej, ta książka Archipelagi pokazują, że wy właściwie łączycie to wszystko, tak? między sobą. Czy jest coś takiego, co, co bardziej ciebie fascynowało? No bo w końcu spotkaliście się w takim, takiej chwili, kiedy on już był docenionym autorem i, i twórcą po, po wielu latach tej twórczości, a ty byłaś właściwie na, takiej, na dosyć na początku swojej drogi twórczej, prawda? Więc zastanawiam się, co takiego utopora najbardziej ciebie fascynowało, który, który z tych wi wielości tematów, które on poruszał w swojej twórczości, najróżniejszej, jakby najbardziej ciebie przykuł, przywiązał do niego, zainteresował, nie wiem, pociągnął.
1: No, no kilka rzeczy, bo na pewno byliśmy jak bardzo bliskimi sobie duszami. Znowu nie chcę w jakąś pompatyczność wpaść. Ten czarno, może nie jest to najlepsze określenie, no ale używamy go nadal, Czarny humor. Taki flirt z surrealizmem, ale jednak w bardzo własny sposób, daleki od tego dogmatyzmu papieża surrealizmu Bretona i tych francuskich surrealistów, to balansowanie na granicy literatury i, i sztuk wizualnych, no bo on nie tylko robił rysunki, nie tylko malował, ale robił też znakomite filmy. Pewnie część z państwa zna Dziką planetę czy mój najbardziej ulubiony jego film, krótki, kilkunastominutowy Ślimaki. Um, to, co, o czym już mówiłam wcześniej, ten, y, takie zniecierpliwienie y, ty, ty, tymi podziałami na literaturę dla dzieci i dla dorosłych, co jeszcze wtedy, kiedy myśmy się poznali w 90-tych latach, dla mnie było bardziej abstrakcyjne niż, niż jest teraz, bo dopiero teraz prawda, mamy książki, gdzie, które są w, wydawni, w katalogach wydawnictw bardzo ściśle określane, że dla czytelników od lat tam 6 do 7,5, bo tego jeszcze wtedy nie było. Roland uważał, że literatura, ta prawdziwie dobra literatura dla dzieci jest tak samo literaturą dla dorosłych. I tak jak już powiedziałam na początku, kiedy ten, 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 mówiłyśmy o, o czasownikach, że on zapłacił za tą taką wielką wolność twórczą, olbrzymią, olbrzymią cenę, bo to nie jest żadna kwestia specyfiki francuskiej, czy polskiej, czy amerykańskiej, no ale lubimy określać, lubimy przypinać łatki, lubimy kategorie, no a on tutaj się temu wszystkiemu wymykał co no też jakoś mi jest bardzo bliskie, bo jeśli miałabym się określić, czy jestem pisarką, czy historyczką sztuki, czy, czy tłumaczką, no może tłumaczką najmniej w tej chwili, też, też bym miała z tym kłopoty. Także no, był to człowiek na pewno pod wieloma względami niezwykły. Ja myślę, że ta książka jednak w żaden sposób nie, nie tworzy takiego monumentu I nie, nie, nie jest w żaden sposób bałwochwalcza, bo też tu pisze o różnych śmiesznostkach i innych cechach. Natomiast no na pewno był to człowiek bardziej niezwykły niż niż wiele innych osób, z którymi się spotykamy. I kiedy y, znalazłam się krótko, zresztą w Paryżu zaraz po jego śmierci, miałam takie wrażenie, m, że y, mnóstwo osób jest y, połączonych jakąś taką no, wielką świadomością, że się y, wielkiej straty i to nie były minuty ciszy, to nie były żadne takie o, oficjalne prawda, obchody żałoby, ale było głębokie poczucie, że no że odszedł ktoś bardzo młodo, no bo on się wymknął y, tutaj przed tą, tym, tym słynnym nowym tysiącleciem, z którego słusznie sobie oczywiście podkpiwał z tych wszystkich przygotowań do, do, do zamiany starego tysiąclecia w nowe tysiąclecie i umarł w wieku no, młodszym niż ja jestem teraz, nie, nie, nie osiągnąwszy nawet sześćdziesiątki. I y, 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 bardzo wiele osób miało właśnie świadomość, że no, że szkoda, że, że tak wcześnie, no ale może tak musiało być, bo było tak ogromnie intensywnie przed, przez, przez tyle dziesięcioleci, że może inaczej być, być nie mogło.
0: Taka, taki, taki temat, czy właściwie ten może nie temat, ale, ale taki duch, który się unosi nad toporem i który ty ciągle powtarzasz też, też w tej książce i który zresztą widać na ilustracjach, które zostały tutaj, tutaj umieszczone, to jest śmiech i groteska, o czym też wspomniałaś. I zastanawiam się, chciałabym, żebyś trochę opowiedziała o tym, bo, bo tutaj mamy tak historię... Żydowskiej rodziny, która wyjeżdża, udaje jej się wyjechać jeszcze przed zagładą, więc to nie jest historia jakby taka holokaustowa. Natomiast w rodzinie y, Topora jest ta historia holokaustowa, bo jego ojciec był więziony, i tam było ryzyko, że zostanie wywieziony do, do obozu. Więc jakby ten. Ten, ten strach jakoś tam y, y, istniał cały czas. Y, potem y, ta, y, taka, takie rozdarcie między robieniem sztuki popularnej, a robieniem sztuki awangardowej, czy, czy takiej mniej popularnej, również niosło ze sobą, y, myślę sobie, jakiś tam strach, chociażby taki finansowy, prawda? Y, y, I chciałabym ciebie zapytać właśnie o to, jak to działało y, w tym, Wtedy, kiedy ty, go, ty poznałaś to pora nie osobiście, ale kiedy zaczęłaś się nim zajmować, mniej więcej w latach 80. tak jak wspominasz, prawda? Kiedy już, już go poczyty, podczytywałaś, kiedy, kiedy w Polsce no jeszcze panował PRL i, i ta groteska, i, i, i ten śmiech były nam do czegoś innego potrzebne niż, niż na przykład dzisiaj, chociaż tak naprawdę to dzisiaj też wracamy do tych, do tych naszych korzeni groteskowych, prawda? Więc chciałabym, żebyś spróbowała nam opowiedzieć o tym toporze, który, który jakby ciebie ujął wtedy i, i jakby co ten, co ten śmiech i ta, i ta groteska zrobiły z nimi później i też, też co one nam dają dzisiaj, wiele, wiele lat potem, prawda, po jego śmierci.
1: No taką pierwszą książką, jaką książką właśnie nie mówię o, o opowiadaniach przekroju, ale książką, jaką przeczytałam, to były cztery Luże dla Lucien, y, które się ukazały w 80. latach w połowie w, osiem, w drugiej połowie 80. lat w wydawnictwie literackim. Z tymi y, często jest kłopak z, z przekładami tytułów topora, no bo tutaj y, został ten tytuł przetłumaczony, może niesłusznie, bo we francuskiej, oryginalnej wersji miał tytuł angielski, bo jest ta zabawa słów właśnie w tytule. I ta książka mnie ogromnie ujęła takim połączeniem, no znowu spuścizny surrealistycznej, takiej bardzo toporowskiej poetyckości, absurdu, no znowu ten czarny humor, tu jak leitmotiv się, się pojawia. I... Także to, jeżeli mówimy o latach 80., to, to właśnie to, to, to były te cztery róże dla Lucien, bo to był chimeryczny lokator, który się ukazał w czytelników z piękną okładką w tłumaczeniu matkowskiego i który się niedługo ukaże też właśnie w, tom, w tomie chimerycznym, w lokatorze. Mówiła się o tym wątku rodzinnym. No, ojciec Topora, tak jak już wspomniałam, Abram, który studiował rzeźbę w Warszawie i dostał. Szczęśliwie, szczęśliwie dostał drugą nagrodę na konkursie rzeźby, bo pierwsza to było dużo pieniędzy, a druga był, to był, znaczyła pobyt we Francji na stypendium półrocznym i on sprowadził swoją narzeczoną z latą Winsztok w, w drugiej połowie lat 30, lat 30. także i topor i jego siostra Eleni się już tam, tam urodzili. Także ten wątek holokaustowy oczywiście. Gdzieś tam jest w tyle głowy, ale on jest bardzo, mm, myślę, wyparty w twórczości Topora, bo on zawsze mówił, że no owszem urodził się we Francji, ale to był absolutny przypadek, mógł się urodzić w Stanach, mógł się urodzić w Brazylii, na no, absolutnie wszędzie, zresztą to też mi jest bliskie bardzo ten jego taki bardzo silny kosmopolityzm. I jedyną książką, w której ten, jego, jego wspomnienia są tak ściśle przytoczone, to jest jego ostatnia powieść Bal na Ugorze, która się ukazała w wydawnictwie. W, które ja z Marcinem Giżyckim i Jankiem Gondowiczem powołaliśmy do życia w 90-tych latach, wydaliśmy się małym i wydaliśmy kilka książek razem wtedy z przeżywającym Złoty Wiek w WAP. I w tym balu na rzeczywiście dużo wspomina, ale znowu w sposób ogromnie taki, taki własny, taki no, no, no lekki te, te lata, które przeżył w, w 40-tych latach jako dziecko absolutnie mi no bo on był takim tworem Paryskim, myślę nawet bardziej niż my i tutaj warszawiacy i warszawianki możemy się utożsamić z takim bardzo ścisłym zrośnięciem z życiem paryskim. No to był człowiekiem, który bardzo bał się samolotów, niechętnie w ogóle się ruszał z Paryża. I on nagle jako to takie dziecko stuprocentowo paryskie znalazł się na Sabałskiej wsi bardzo, no jednak wtedy w oderwaniu od rodziców, bo rodzice pracowali w innym gospodarstwie. On siostrą ukrywał się u kolejnych rodzin chłopskich. No i dostał taką nauczkę, życia no nie tylko w odarwaniu od rodziców, ale też nauczkę życia w przyrodzie. On tam opisuje, jak jest, z ciekawości odgrzebuje kotka tydzień po pogrzebie. No I to jest jej największy szok, jaki przeżywa wtedy w życiu. Opisuje, jak to mieszkańcy mieli zwyczaj na szczęście przybijać sowy do drzwi obór, bo taka ukrzyżowana sowa miała przynosić szczęście i potem w jego um, sztuce gdzieś pana Loranta, gdzie jest no oczywiście absolutnie symboliczny taki, taki motyw ojca, który przybija niemowlę na, na, na drzwiach domu, to jest oczywiście echo tego, tego, tego zwyczaju, który zaobserwował w dzieciństwie. Ale to się um, odezwa, te wspomnienia się odezwały późno, i jego znajomi, przyjaciele już potem po jego śmierci mówili, że to w zasadzie był temat nieistniejący, że oni czuli, że, że, że ten, ta, ta trauma oczywiście gdzieś tam jest i jego wielki strach przed... I przed śmiercią i przed utratą bliskich zapewne był nie tylko wynikał z, z, no z wieku, gdzie zwykle te, te, te tematy jakoś nam się zaczynają w pewnym momencie narzucać, ale był też wynikiem tych przeżyć y, dzieciństwa. Ty tutaj też y, przywołałaś to, y, jego powiedzenie o twórczej mocy kłamstwa. I on rzeczywiście mówił, że... Y, 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 pierwszym y, takim twórczym momentem w życiu dziecka jest pierwsze kłamstwo, bo wtedy dziecko sobie uświadamia, że za pomocą kłamstwa może zmieniać rzeczywistość, może tworzyć paralelną rzeczywistość i zmieniać świat. I y, zapewne y, początkiem tak w ogóle tego rodzaju myślenia były właśnie te lata czterdzieste, kiedy Abram został... Y, jako Żyd umieszczony w obozie, oczywiście groziła wywózka do obozu koncentracyjnego. I udało mu się z pomocą z laty jego żony z tego obozu dosyć szybko uciec. I ukrywał się zresztą u przyjaciół Polaków w Paryżu, gdzie z lata z Rolandem i z Helen go odwiedzali. I no, kolaborująca koncjerszka starała się od dzieci wyciągnąć informacje na temat, kiedy widzieliście tatę. No i oczywiście dzieci widzia, mu, mówiły, że nie, widzia, nie widzieliśmy taty od dawna, kłamiąc. I ten moment właśnie kłamstwa, który był oczywiście ceną za przeżycie ojca, pokazał Rolandowi, że kłamstwo jest momentem, kiedy tworzy się paralelną rzeczywistość. I nie wiem, na ile Państwo pamiętają no swego czasu słynny film y, Polańskiego Lokator, który jest adaptacją Chimerycznego Lokatora. Tam jest taka y, postać y, koncjerszki, dozorczyni y, strasznej, y, no dwuznaczny, jak, jak wszystkie postacie zresztą u, u, w, w Lokatorze Polańskiego, dwuznacznej, dziwnej postaci, e, ale na pewno jest ona jakoś tam odbiciem właśnie tego strachu przed koncjerszką w jego prawdziwym życiu. Zresztą znajomi, przyjaciele wspominali że on miał jakiś zupełnie irracjonalny, absurdalny strach przed konsjerżką w, w kamienicy jego siostry. Także on tych swoich, no, oczywiście, że traumatycznych wspomnień na pewno nie rozpamiętywał, ale kiedy się o nich wie, to oczywiście cały ten jego stosunek do natury, taki, no, niechęć do natury, on miał dużo przezabawnych powiedzeń, chociażby, że woli... Oglądać drzewa ścięte, bo przynajmniej nie trzeba głowy zadzierać. Czyli to było tak jak, jak... To takie. mało popularne dzisiaj. No takie po... dzisiaj, mało popularne, czy bardzo popularne, zależności od tego, z kim rozmawiasz. <śm> Także to jak, jak się zna jego wspomnie... wspomnienia dzieciństwa, to oczywiście to wszystko zupełnie inaczej wygląda.
0: Chciałabym ciebie zapytać o język, dlatego że w, Roland Topor urodził się we Francji, pisał po francusku, tworzył właściwie wszystko po francusku, prawda? Jego ta gra słowna opiera się na języku francuskim. Niemniej jednak wychowywał się w domu, w którym mówiło się wilisz i tak jak wspominasz w archipelagach, rodzice, jeśli chcieli ukryć coś przed dziećmi, mówili po polsku więc rozumiem, że dzieci nie mówiły po polsku, natomiast rozumiały jidysz, ale może nawet posługiwały się jidysz. I chciałabym zapytać, bo to jest dla mnie fascynujące, że osoba, która, która tworzy na tak wielu polach, właśnie na, również na polach językowych, posługuje się właściwie francuskim, ale z tego e, jednak doświadczenia wielokulturowości, wyjścia z domu wielokulturowego e, musiała bardzo dużo czerpać. E, a z kolei e, tutaj wezmę książkę i, i przeczytam to, co jest napisane, na obwolucie tej książki, dlatego, że jest to z kolei wyjaśnienie tytułu twojego, to znaczy archipelagów. Skąd się wzięły te archipelagi? Roland uważał, że są dwie recepty na bycie artystą. Albo tworzy się z myślą o szerokiej publiczności i w miarę szybko zdobywa rozgłos, albo robi się sztukę dla siebie i sobie podobnych. Ta druga droga jest żmudniejsza, na jej efekt trzeba czekać dłużej. Wierzył jednak w tak zwaną politykę archipelagów. Twierdził, że rozsiane po świecie grupki ludzi. Ludzi o zbliżonej wrażliwości stanowią wystarczającą publikę dla kogoś, kto nie chce pracować pod dyktando masowego odbiorcy. I te, Wyobrażam sobie, że twoi studenci na przykład w Providence, tam gdzie prowadzisz zajęcia, są takim archipelagiem, z którymi rozmawiasz właśnie na temat Rolanda Topora, tylko że rozumiem po angielsku, więc... Chciałabym, żebyś trochę opowiedziała nam o tych językach, bo tak, językiem operujesz ty jako pisarka, ty jako twórczyni, ale ty jako wykładowczyni również i przede wszystkim ty jako tłumaczka. To znaczy ty e, bierzesz ten francuski Rolanda Topora, bo przecież to nie jest każdy francuski, tylko akurat francuski Rolanda Topora oparty e, na tej wielojęzykowości, wielojęzyko którą on wyniósł z domu i przekładasz to na... Język polski Agnieszki Taborski, tak? to znaczy na, na twój własny język z twoim doświadczeniem i swoją wiedzą olbrzymią na temat i Rolanda Topora, i literatury francuskiej, i surrealizmu, i też całego tego backgroundu wokół niego i jego, jemu podobnych. I zastanawiam się właśnie, jak, a, a z drugiej strony jest też przecież tak, że nie jesteś pierwszą tłumaczką i jedyną tłumaczką Orlando Topora, więc, więc chciałabym, żebyś trochę opowiedziała mi o tym nam, o, o, o tym języku, tak, jak, jak, się, jak się chwyta tego języka i co się z nim robi, co się z nim dzieje, przekładając go na język polski, ale też co się z nim dzieje w momencie, kiedy rozmawiasz o Toporze w Paryżu i rozmawiasz i z nim, i też jak rozmawiasz o nim, w Ameryce Północnej?
1: No, przede wszystkim w Ameryce Północnej Topor jest prawie całkowicie nieznany. Przetłumaczony jest lokator i przetłumaczona jest sztuka Da Vinci miał rację, zresztą przez, przez znakomitą tłumaczkę Barbara Wright, która współpracowała tutaj z, z wymienionymi przez ciebie Temersonami na początku naszej rozmowy ale Topor jest, myślę, że jednak nadaje na zupełnie innych falach. To znaczy były, były momenty, kiedy on robił rosunki do New Yorkera, robił, były taki rysunek słynny do kasanowy Felliniego, który się właśnie w New Yorkerze ukazywał, ale... Mm, ale bardzo głęboko no, wierzę, widzę, że on jest bliższy tutaj wrażliwości właśnie w Europie Wschodniośrodkowej niż w, niż w Ameryce Północnej. Pewnie w Ameryce Południowej było, jest, jest, jest inaczej. Co do języków, on nie mówią ani, ani widzisz, ani, ani po polsku y, pewne słowa, które wyławiał właśnie z, z rozmów rodziców, takie jak Sza, prześcieradło, garnek, krzmata. On nigdy nie był pewien, czy to są słowa właśnie z, z polskiego czy, czy, czy z jidysz. Zresztą w tej mojej właśnie najbardziej jego, najważniejszej dla mnie jego książki, księżniczka Angina, tam jeden z bohaterów głównych, nazywa się właśnie prześcieradło. I jeszcze jest kilka innych takich nawiązań właśnie do, 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 do polskiego. No on był rzeczywiście takim parażeninem i, i Francuzem z krwi i kości z całym przekonaniem, że jest to absolutnie przypadek, że jest do tego miejsca na, 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 na świecie przypisany. A w, odpowiada, od, odpowiadając na twoje pytanie na temat języka przekładu, Oczywiście tych przykładów było sporo, ja w dwóch książkach, bo pierwsza książka to było Aby cadło to pora, które właśnie wyszło w wydawnictwie WAB no, dawno temu i tam zrobiłam własne wersje przekładów wielu jego tekstów i to samo się dokonało tutaj w tej książce. No jasne, że każda osoba, która, nawet tutaj nie używam y, słowa tłumacz czy tłumaczka, ale każ, każdy czytelnik, każda czytelniczka ma własną wizję y, a, autora y, czytanego. Ja miałam bardzo silne wrażenie, że te przykłady Topora, które szczególnie w 90-tych latach się posypały, one były bardzo w takim y, tonie y, y, młodzieżowo-fajowskim, i podtrzymywały tą wizję błazna, no bo zresztą to się często przez, przez, przedstawiał jako właśnie ten błazen na, ten, na tą głupotę dziennikarskich pytań właśnie typu, no jak to tam być, jak to się jest artystą prowokacyjnym. No oczywiście on wybuchał tym słynnym śmiechem, no co innego można zrobić, prawda? Więc ja miałam i nadal mam takie silne przekonanie, że ta jego bardzo ważna powłoka, czyli właśnie poetyckość i, i wrażliwość, która była schowana za tą właśnie maską rachoczącego błazna, były nieprzekładane nie, nie przekładane przez, ten, przez ten właśnie taki język Trochę na, na stolatków. No więc stąd ta moja próba ym, przełożenia no bardzo wybranych y, zresztą y, rzeczy na, na nowo. Tutaj też y, taka, taka uwaga, że on był, tak jak już mówiłam, absolutnie pracocholikiem i robił mnóstwo rzeczy i pisał mnóstwo rzeczy. I Oczywiście nie wszystko, co napisał, jest równie dobrze, bo jest równie, jest, jest równie dobre, bo napisał tak, tak olbrzymią ilość i yy, yy, opowiadań sztuktar teatralnych, jakichś drobnych tekstów, że, że, że jasne, że wszystko nie może być doskonałe. stąd pomysł właśnie z Pio Kalińskim z lokatorem, że nie robimy dzieł z, w, zebranych, tylko dzieła wybranej. Tak? Tych dzieł wybranych starczy na trzy grube, świetne tomy. Także, także język jest tutaj ogromnie, ogromnie ważny. W niektórych książkach ważniejszy niż w innych. Na pewno w Księżnicce Sanginie jest szczególnie ważny, bo tam jest mnóstwo gier językowych. Nie tylko są gry właśnie z językiem i z wyobrażeniami wizualnymi, ale, tylko, ale też z językiem jako, jako z językiem. No, to pod jednym słowem miał, czerpał przyjemność i inspirację z czego, z czego się dało i mam nadzieję, że może ta książka trochę przynajmniej troszeczkę tej zasłony uchyni przed państwem
0: bo to jest taka bardzo osobista książka, która, która pokazuje właśnie twoją relację bardzo, prawda, z, z toporem. I domyślam się, znaczy tak rozumiem ten tom, że tutaj przedstawiasz jakby swojego topora w, przede wszystkim w tekście i, i potem są też przytoczone twoje wywiady z nim i, i jeden wywiad, który z tobą został przeprowadzony na jego temat. Natomiast ta książka jest też bardzo bogata w ilustracje i to są wybrane ilustracje Topora i chciałabym ciebie właśnie o te ilustracje zapytać, jak, jak o tym myślałaś, jak one zostały dobrane, rozumiem, że musiały być też bardzo ograniczone, no bo tam też, też ma jakąś ograniczoną liczbę stron.
1: Znaczy ta książka jakby nigdy nie powstała, gdyby nie Pio Kaliński, szef wydawnictwa Lokator, który się do mnie zwrócił y, rok temu z okładem, z pomysłem, żebym napisała książkę, która będzie właśnie moją taką bardzo osobistą relacją o znajomości z toporem, przyjaźni z toporem. Ja po y, wydaniu Abecadła topora miałam wrażenie, że już ten nasz y, romans w znaczeniu absolutnie y, symbolicznym jest zakończony i y, 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 y nic więcej o... Poza jakimiś drobnymi rzeczami o Rolandzie nie będę pisać. I wtedy właśnie Pio wpadł na ten pomysł. Także on tutaj jest absolutnie odpowiedzialny za, za, za tę książkę. Jeśli chodzi o ilustrację, najważniejszą rzeczą było, żeby były w pionie. <grywanie> Oczywiście to jest tylko jedna, jedna z tajemnic. Druga, no była kwestia, różnica pomiędzy tą pierwszą książką, jaką zrobiłam, to znaczy ABC to gdzie było tych ilustracji 200 i rzeczywiście redaktorki WAB spędziły długie miesiące na ustalaniu praw Y, zarówno cytatów, jak i praw ilustracji, ale wtedy te y, wszystkie historie kopierać były jednak łatwiejsze. Teraz mieliśmy, mieliśmy duże ograniczenia, jeśli chodzi no, właśnie o finanse, jak mówiłaś. Także ten wybór był, y, jest wyborem i Pio, i moim. Niektóre ilustracje są wybrane przez Pio, niektóre są wybrane przeze mnie. No, w związku z tym, jak książka jest zaprojektowana, że one rzeczywiście musiały być w pionie, więc czasami zdawało, zdarzało się, że ja chciałam bardzo jakąś na przykład kiedy jest yy, mowa o kuchni y, kanibali i jest taka piękna ilustracja krew szef, szefa kuchni, kiedy właśnie szef kuchni jest na moment przed ukąszeniem przez wampira, który właśnie się zbliża do jego szyi. No, ale niestety to wszystko odbywa się w poziomie, więc, więc nie było o czym
0: mówić. Możesz mi podać Tak, oczywiście. Rozumiem, że to jest koniec wypowiedzi też, nie tylko, nie tylko sięgnięcie powody. No chyb, chyb, chyba tak, mm -hmm. ale chętnie jakoś tak, jeszcze. Tak Dlatego, pewność. że ja jakby przeglądając też, przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, oczywiście prze, prze, przejrzałam internet i to, co rzuciło mi się w oczy, to, to właśnie to, że, że z ogromnym namysłem te ilustracje są dobrane, bo one myślę, że za 10 lat albo 10 lat temu wybór byłby inny, one jakieś wydają mi się bardzo pokazywać to bardzo aktualnego, też dlatego, że zarówno w tekście, jak i tutaj jest taka jedna ilustracja na stronie 96, która nazywa się, linoryt, który nazywa się emigrant, który jest taki, no powiedziałabym bardzo, ale to bardzo współczesny, myślę sobie teraz o, o wszystkich politycznych, politycznych sytuacjach, no nie tylko politycznych, ale w ogóle światowych, które, które obecnie się dzieją i to bardzo blisko nas. I ta opowieść właśnie o emigrantach ze wschodu jest też taka bardzo tutaj żywa i rozwinięta w tym tekście, ale coś, czego mi być może zabrakło albo, albo co, co zostało jakoś tak niedopowiedziane w ilustracjach, to jest taki sprośny topor to jest ten topor gorszący być może, to jest ten topor, który, który jest oparty, który jakby swoją yy, wyobraźnię opiera na przede wszystkim seksualności yy, i relacjach damsko-męskich przede wszystkim i tego tutaj nie ma. Czy to, czy to ma jakieś głębsze wyjaśnienie, czy, czy, czy wszyscy tam, nie wiem, wszystkie seksualne nawiązania w poziomie po prostu się odbywają? <śmiech> No, większość jest chyba rzeczywiście, rzeczywiście w
1: poziomie. Ten linoryt emigrant, on zresztą jest bardzo ważny, bo on został wybrany przez przyjaciół Topora, właśnie między innymi jako najważniejsza praca Rolanda, która została jeszcze przeniesiona na jego nagrobek, bo na cmentarzu Montparnasse jest płyta nagrobna właśnie z, z tym linorytem Emigrant, który nie jest jedynym zresztą potraktowaniem tego tematu, bo jest też litografia podobnie traktująca no, no może rzeczywiście, tego, wiesz, tych ilustracji jednak tutaj dużo nie ma. To jest dosyć gruba książka. Y myśmy je dobierali pod kątem y relacji y pomiędzy tym, co wizualne, a tym, co słowne. Tak. Y także... Y w Także no i tak nasza, nasz wybór polegał głównie na yy, odrzucaniu, nie tyle na, yy, na, na dodawaniu, ile na odrzucaniu. Ale to jest nie wszystko. No będą następne tomy, i, i tam postaramy się, żeby było bardzo dużo sprośnego topora.
0: <grywka> yy. Chciałam cię jeszcze zapytać o, e, e, o e, jakieś cytaty albo myśli do pora, które, które właśnie myślisz sobie, że mogłyby dobrze zafunkcjonować. Tak jak na przykład na mnie ten linoryt emigrant oddzia oddziałuje tak no, bardzo intensywnie. Powiedziałabym, że on mi mówi... Znaczy, to jest dowód na to, że artysta chciał coś powiedzieć o świecie, mimo, że mówił, że, że przyszłość to nic pilnego i tak naprawdę nie wybiegał tą myślą jakby przed swój czas, tak, to, to zarówno ten linoryt, jak i, jak i wiele takich jest tekstów, które, które ze mną zostaną, czy są takie, takie cytaty albo takie jego wypowiedzi albo myśli, które które tobie towarzyszą jakoś szczególnie mocno, które, z których najwięcej czerpiesz, które zostają w tobie? no Teraz większość z nas ma kłopoty z
1: Facebookiem, Justyna się pożegnała jakiś czas temu z Facebookiem. Ja jestem tak na granicy, ale jakiś tydzień temu, y, znaczy w dzień kiedy się odbywały protesty y, y, po... Y, w związku z zaostrzonym prawem aborcyjnym dałam na Facebooku właśnie jedną z myśli topora, która brzmi Władza jest tylko i, mm, małą cząstką nikczemności tych, którzy ją sprawują. No i ja nigdy nie jestem jakąś specjalnie rozbuchaną w, w facebookowiczką, ale rzeczywiście ilość pozytywnych relacji pod tą myślą chyba przekroczyła wszystkie inne <śmiech> moje, moje wpisy. On, on wydał książkę pod tytułem *Pons bet, którą... Ja y, fragmenty y, przetłumaczyłam lata temu dla literatury na świecie pod tytułem Myśli zawiązane na supełek. Tam znowu nie wszystkie te myśli są równie genialne, ale bardzo wiele jest genialniejszych niż y, wielu innych znanych aforystów. Y, I zresztą te ty tytuły y, rozdziału właśnie w w tej najnowszej książce pochodzą z tejże książki. Zresztą też, też był tytuł, te, te, też był po, pomysł Pija Kalińskiego. I to mogłabyś, masz książkę w ręku, więc mogłabyś przytoczyć te, te tytuły rozdziałów, które są jednocześnie... To historia,
0: którą opowiem, jest prawdziwa w najdrobniejszych szczegółach, chyba że straszna pomyłka zniekształci ją od samego początku. Hmm. Najbardziej artystycznym aktem artysty jest wybór własnej publiczności. Mm -hmm. Hmm. No tak. No to właśnie, jest to właśnie, więc Topol był naprawdę znakomitym yy,
1: aforystą. On też zrobił okładkę do myśli nieuczesanych Leca, mm -hmm. No ale jego myśli są absolutnie równie znakomite. Jest ich oczywiście mniej niż, niż myśli Leca, ale są absolutnie równie doskonałe, jak, jak właśnie myśli Leca i, i wielu innych, y, chciałam powiedzieć,
0: aferzystów, ale miałam na myśli aforystów. A, aforystów. <laughs> Proszę Państwa, zachęcam do zastanowienia się, a może już Państwo macie jakieś pytania albo komentarze do autorki. Państwa, którzy oglądacie nas w sieci, również zachęcam do zadawania pytań. One, jeżeli się jakieś pojawią, to będą nam odczytane. A Ciebie chciałabym zapytać o to, Agnieszko, dlatego że... W tak jak powiedziałeś jest taki przekrój wiekowy tutaj wśród naszej publiczności na miejscu i domyślam się, że większość z państwa to pora zna. Natomiast tak jak wspomniałyśmy właśnie przed chwilą, on jest taki aktualny i jak bardzo up-to-date, mimo że nie myślał o przyszłości i uważał, że przyszłość mhm. jest przereklamowana, to zastanawiam się, ponieważ ta książka się ukazuje, już zapowiedziałaś, zareklamowałaś, że będą się ukazywały ostatnie, to myślę sobie, że oprócz tego, że ona, one trafią do y, tych y, czytelników, którzy już na nie czekają i, i już jakby są zakolegowani z toporem, to, to chciałabym ciebie zapytać... Y, co ty byś powiedziałam młodym czytelnikom, to znaczy takim, którzy właściwie dopiero zaczną przygodę z toporem, bo jakby z naszej rozmowy i z tej książki wynika przede wszystkim, że, że bardzo warto, tak, że jakby topor jest na czasie i on jest ponadczasowy. Więc, więc chciałabym ciebie zapytać właśnie o to, jak ty dzisiaj, będąc przecież w kontakcie również z młodymi ludźmi, czy tutaj, czy, czy w Ameryce, tam gdzie wykładasz, obecnie rozumiem online głównie, to właśnie chciałabym Ciebie o to zapytać, jak, jak, ty, jak ty ludziom opowiadasz o, o toporze, tak żeby on, oni się zassali do tego archipelagu jego?
1: Ja myślę, że ci, którzy mają się zastać, to się zasają bez moich opowieści. No na pewno, jeśli, jeśli miałabym dać jeden przykład, Kogoś, kto wyznawał teorię absolutnej wolności i ją wcielał w życie, no to, to, to Roland byłby absolutnie na, 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 pierwszym, na pierwszym planie. Że można być wolnym, że można uprawiać absolutną niezależność myśli i widzenia świata, jednocześnie nie będąc strasznie zaangażowanym w... Tu i teraz. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako zachęta, żeby zamknąć oczy i nie wychodzić na manifestacje. Natomiast, że y, można, y, że można wy, wybudować jak, pewien dystans pomiędzy sobą a, 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 a resztą świata i walczyć o... Y, no właśnie coś, co możemy nazwać jakąś taką niepodważalną wolnością i, yy, i humorem, i, i, i tym wszystkim, czego nam nie można odebrać. Yy, no mniej więcej w, niezależnie od tego, co się wokół nas dzieje, bo Roland, mimo że on oczywiście... Miał głównie w 60-tych latach, jak no większość osób aktywnych w tamtym czasie, oczywiście był, robił plakaty polityczne, zrobił ten słynny plakat dla Amnesty International, gdzie jest tak, taki profil człowieka, któremu młot zbija połowę twarzy robił bardzo dużo antydegolowskich plakatów w 1968 roku, no ale na pewno nie był homo politicus, na pewno, na pewno nie był. Natomiast uważam, że przez swoje podejście właśnie do... Tego, co możemy nazwać no właśnie ludzką wolnością, ludzką niezależnością. Zrobił, zrobił ogromnie dużo, bo bez względu na to, czy patrzymy na jego sztukę z punktu widzenia Francji pod butem de Gola czy, czy, czy Polski obecnej, te same takie bardzo oczywiste i, i świeże wartości dają, no dodają nam skrzydeł, no mi dodają za każdym razem, kiedy go czytam
0: jest jakaś jedna książka, którą, która według ciebie jest takim dobrym wejściem w świat Topora? Chyba, chyba nie, no bo on był jednak
1: bardzo różnorodnym twórcą. No ja tutaj do znudzenia mówię o księżniczce Anginie, która jest takim... Która rzeczywiście, dla była takim Która wejściem. dla mnie była bardzo ważnym wejściem. No ale jego e, opowiadania, jego sztuki teatralne, tutaj trochę tych sztuk jest przetłumaczonych i będzie też e, drugi tom właśnie jego dzieł wybranych, to będą sztuki teatralne. No te e, istniejące tylko w literaturze na świecie, no i właśnie w archipelagach Pelagach te myśli zawiązane na supełek, no, które są absolutnie genialne ale no właśnie jego problem i tak jak już mówiłam, no wielka cena, jaką zapłacił za swoją różnorodność jest to, że no właśnie nie ma jednej książki, że trzeba spróbować i tu, i tu i, i wybrać, co się lubi najbardziej.
0: Ty teraz się rozejrzę po sali, czy ktoś ma już pytanie? Ja myślę, że nikt jeszcze książki nie czytał, więc to jest... O, tak, jest jedno pytanie. Łukasz? Ale poczekaj, wiesz co, Ula, bo musimy mieć mikrofon, dlatego, że to jest nagrywanie, tak. Ale już do ciebie biegnie. Mam proste pytanie, Agnieszko, o to, jak Topor jest obecny albo nieobecny, nie wiem, dzisiaj we Francji, bo mówiłaś o jego no, on właśnie jest, obecności on jest, on jest, w Polsce.
1: On jest ogromnie obecny w ciągu ostatnio dzięki już zupełnie nowemu pokoleniu, ludziom, którzy właśnie go nie poznali, i jest taki znakomity człowiek, Aleksandr Delvaux, który doprowadził do wielkiej wystawy Topora w Biblioteque Nationale, która rzeczywiście była taką pierwszą wielką retrospektywą. Wyszedł znakomity katalog. To było, w, w czas coraz trudniej jest w tej chwili do ogarnięcia, no ale kilka lat temu, jak to mówimy z moją przyjaciółką, 5 lat albo coś koło tego, co może być 5 albo 15, ale to jest bliżej pięciu. On też wydał trzy tomy, bardzo grube tomy rozproszonych rysunków Topora, dzięki czemu te, te rysunki, które były absolutnie no właśnie rozproszone, no ocalił od, od zapomnienia. Wyszedł stosunkowo niedawno ostatni tomik, moim zdaniem znacznie słabszy, czarny krowy, które też w tłumaczeniu polskim się ukazał, taki już zupełnie jak na razie wygląda ostatni tomik, może jeszcze coś tam się będzie znajdować. Powstają komiksy, książki rysunkowe na podstawie jego sztuki, opowiadań. Jest taka bardzo ciekawa polska artystka, która ma swój teatr we Francji, Elżbieta Jeznach, która robiła przedstawienia na podstawie kilku jego sztuk i opowiadań. Także dzieje się bardzo dużo. We Francji w ciągu ostatnich lat to jest absolutny powrót, ale właśnie dzięki ludziom już zupełnie nowego pokolenia. Dzięki.
0: Czy mamy jakieś może pytanie w internecie? Albo komentarz? Jedna żywo, o, bardzo proszę. Jeszcze na żywo. Agnieszka, powiedziałaś na samym początku, że nie lubisz pojęcia czarny humor. Dlaczego?
1: Nie, no nie to, że nie lubię. Nie, no nie, zostańmy z pojęciem czarny humor. No jasne, 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 że myślę, że to jest trochę ograniczający. To, to pojęcie, no bo to jest trochę, to jest trochę więcej niż, niż makabreska, prawda? To jest też podejście no, bardzo i filozoficzne, i sceptyczne. I, my, my, myślę, że Topor jest no, jednym z tych, z, z tych twórców, którzy są mimo tego, że nam się wciąż wymyka, ale oczywiście jest cały czas określany właśnie jako ten błazen, jako ten satyryk, jako ten y, rysownik facetów w garniturkach i w melonikach, jak czarny humor. No, to, to, no ja chcę głębiej, chcę więcej, ale, ale jasne, że czarny humor go określa.
0: Czyli, mhm. czyli ty chcesz filozofa z niego wydobyć.
1: Wiesz, bo on, jest w nim dużo, jest w nim dużo i, i poety i y, ja nie chcę tylko filozofa, tylko chcę też, żebyśmy to zobaczyli, a y, te wszystkie etykietki y, właśnie bardziej idą w kierunku błazna i czarnego humoru, a mniej, y, a mniej tego wrażliwego człowieka, który się y, za tą maską chował często trochę przerażonego światem, właśnie przemijal, przemijalnością, śmiercią, no w ogóle naturą ludzkości. No. On ogólnie był, był, był głębszy niż to, co my w nim głównie widzimy. On po prostu za dużo pracował, za dużo rzeczy,
0: rzeczy robił i, i jest bardzo trudno to wszystko jakoś ogarnąć, ogarnąć i opisać. Ale to ciekawe, co mówisz o tym przerażeniu światem, bo piszesz też... Y w tej książce wspominasz właśnie o tym, że no może właśnie, właśnie nie powinno się w ogóle Rolanda Topora nazywać jakkolwiek, albo go określać, tylko czytać po prostu, prawda? Tak jak, tak jak ty to zrobiłaś bardzo, bardzo dogłębnie, ale coś, co też ja sobie wynotowałam, bo, bo chyba nigdy wcześniej nie spotkałam się z takim określeniem strachu, mianowicie dla Rolanda Topora strach był oznaką inteligencji. I to jest z kolei taka... No właśnie kwintesencja tego trochę, coś powiedziałaś, prawda, że, że, w tym, że w strachu, w tym czarnym humorze jest coś zupełnie innego niż tylko mała definicja, tylko jakiś cały świat, prawda? Jakieś, o, jakieś takie bardzo wielkie przemyślenie. Tak, tak i zresztą nawet te osoby, z którymi ja jeszcze miałam okazję często,
1: absolutnie przypadkiem się spotkać i właśnie spytać o to pora, którzy jakoś z nim współpracowali, ten wątek się też przejawiał, no, że jasne, że jesteśmy, to, to znowu jest banał, no, wszyscy o tym wiemy, prawda? że żyjemy w tej kulturze kultu młodości, kultu szczęścia, kultu na cały Facebook, prawda? Nie, 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 nie piszemy tam, że jest nam źle, tylko że jest cudownie i mamy wspaniałe wakacje, prawda? I dlatego się Justyna wypisała z Facebook. Chociaż,
0: Chociaż miałam wspaniałe wakacje.
1: Chociaż wspaniałe wakacje. No więc jest to kultura fałszu, prawda? Fasady... I, i z, głę, no z, z głębi, no, no właśnie, no nieprawdy, fałszu. Ta, I tutaj te osoby, z którymi ja rozmawiałam na temat Rolanda i którzy z Rolandem y, współpracowali, ten, ten wątek się też przewijał, że Gdyby nasza, jak mówię nasza, to mówię no w ogóle, prawda, europejska, światowa kultura, gdyby inne było podejście do, do depresji, do smutku, do, no do tej części ludzkiej natury, która jest równie obecna, jeśli nie bardziej obecna niż właśnie ta, ta część przebywająca na cudownych wakacjach to wszystko może byłoby jednak inne i, naj, i łatwiejsze, prawda? bo łatwiej byłoby się e, przyznawać do tego, że, że, że nie tylko e, jest nam super e, słonecznie. Także ta część Rolanda była, była, bardzo, była bardzo ważna e, i, no i też to chciałam właśnie tu pokazać w, w tej książce. Ale to już nie było moje zdanie, tylko było zdanie ludzi starszych ode mnie, którzy z Rolandem Lata współpracowali i patrzyli na, 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 i na jego twórczość, i na jego
0: osobę w sposób no, dogłębny. Jest jeszcze jedna taka myśl, z którą Państwa zostawię w dzisiejszego wieczoru, dlatego że wynotowałam ją sobie, bo, bo no nie wiem, czy mnie zachwyciła, może bardziej za zainteresowała, bo chyba też nie zasmuciła. Roland Topor napisał tak, w Polsce istnieje coś, co nazwałbym zakręconym barokiem. Ludzie mają duże doświadczenie we wszechpanującej schizofrenii. Myślę, że bardzo celnie napisał o, o, o Polsce, szczególnie dzisiejszej, ale być może właśnie tej, która, która zawsze była i zawsze będzie, ta barokowość przede wszystkim, bo bo schizofrenia jest jakby taka bardzo naznaczająca, ale ta, ta barokowość zakręcona jest, jest takim bardzo celnym określeniem. Tak, bo mimo, że oczywiście
1: Roland no, z Polską miał kontakty ograniczone, nie, nie, nie znam języka, spędził tutaj pewnie łącznie najwyżej dwa tygodnie, ale, ale miał ciekawe przemyślenia. Wyreżyserował Ubu Króla w 90-tych latach z, z Przoniakiem w głównej roli w Paryżu. Zrobił scenografię i kostiumy do Ubu Rexa Pendereckiego. Czytał Sienkiewicza, był przekonany, że zresztą Ubu Żarego jest bardzo głęboko zainspirowany właśnie trylogią Sienkiewicza. I ja chyba tutaj też o tym mówię, że Wajda miał takie powiedział o, o, o toporze, że topor jest, w jakiś tam sposób oczywiście wyrasta tutaj z tej polskości, ale też jego yy, francuski racjonalizm pozwala na, na, na tą polskość właśnie spojrzeć zupełnie, zupełnie inaczej. Także to jest, to jest temat na osobną książkę albo artykuł, albo, albo rozmowę przynajmniej.
0: Jeżeli nikt z Państwa już nie ma więcej pytań ani komentarzy, a internet też pilnie ogląda, ale milczy i nic nam nie, 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 nie pyta o nic. To ja bardzo Ci podziękuję, Agnieszko. No, a ja Tobie dziękuję. Za, proszę Państwa do lektury tej książki i do oczekiwania na kolejne. Czy one w przyszłym roku, rozumiem, się ukażą? A tam tak, to znaczy, będzie
1: pierwszy tom chimeryczny i to będą trzy powieści właśnie ta tutaj już wymieniana wielokrotnie księżniczka Angina, Bal na Ugorze i y, y, Chimeryczny Lokator. Y, to będzie pierwszy tom, drugi tom to będzie tom teatralny i będą, będzie kilka y, sztuk czyli myślę na pewno Leonardo miał rację, dzidziuś pana Laurent, Laurenta jeszcze ustalimy co jeszcze. I trzeci tom to będą te właśnie takie bardziej rozproszone historie, więc na przykład właśnie te myśli zawiązane na słupołek. Więc sądzę, że dla polskich czytelników, którzy sztuki teatralnej powieści pewnie no niektórzy przeczytali, to ten trzeci to będzie dopiero ho, -ho.
0: Cudownie, no, Jest cudownie. Na to, no, wszystko cudownie. w rękach
1: Pija Kalińskiego i Wydownictwa Lokator, które tutaj bardzo pozdrawiamy z Warszawy pozdrawiamy do Krakowa. Krakowa. Tak, z
0: Warszawy do Krakowa pozdrawiamy Pia Kalińskiemu, który rozchorował się i nas nienawidził. w Warszawie. Życzymy dużo zdrowia. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do lektury książki. Myślę, że jeżeli Państwo zechcą, to autorka może podpisze kilka egzemplarzy. Bardzo dziękuję. Niestety bez Rolanda. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc.